0: Et bienvenue, trailer, trailer, runneuses, runner, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. J'espère que vous êtes en forme parce que je vais parler de veste imperméable à choisir quand on fait la course à pied, notamment du trail. Voilà, Comme promis, je sais que certains et certaines attendent cet épisode et du coup, voilà, c'est un petit peu technique, donc je, je vais marquer dans la légende de cet épisode euh, bah un petit peu ce que je vais dire, comme ça au moins vous pourrez, euh, en cliquant sur l'épisode, euh, réaccéder aux données techniques et je ferai aussi un petit post Instagram avec, avec ces données techniques voilà donc effectivement c'est pas forcément évident de choisir une bonne veste euh, parce qu'il y a différentes pratiques déjà, euh, est-ce que c'est une veste de route de trail, est-ce que, est que j'ai besoin de, 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 de qu'elle soit imperméable vraiment ou juste déperlante un hein, traitement déperlant c'est juste euh, empêcher la pénétration de l'eau dans le vêtement euh, grosso modo, ça tient une petite pluie fine. Voilà, euh, bon, de la neige, peut-être un peu, mais juste une petite pluie fine. C'est déperlant. On voit le on voit les, les, les coups d'eau couler le long du tissu. Mais bon, si, si tu passes une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense que le, le traitement déperlant et sera pas assez fort. Et notamment, si tu enfin, si, si tu te prends une grosse saucée, euh, voilà, un orage, une grosse pluie, euh, là pour le coup, euh, avis, Au bout de cinq minutes, le tissu laissera passer euh, l'eau à travers, mais un traitement. Euh, voilà, souvent les vestes euh, soft shell euh, de ce style ont un traitement déperlant, donc ça c'est cool hein, pour la petite pluie fine, ça évite d'être mouillé. Mais du coup, euh, voilà, si tu cherches vraiment une veste euh, de pluie imperméable, il y a quand même pas mal de critères. Euh, ouais, il faut qu'elle soit effectivement imperméable, mais il n'y a pas que ça, il y a la respira respirabilité, il y a le vent. Voilà, protection contre le vent, même si euh, j'ai dans l'idée que si elle est imperméable, elle est aussi protectrice contre le vent. Euh, en même temps, il y a aussi le poids euh, d'une veste en trail euh, qu qu'il faut faire attention, parce que qui dit imperméable dit peut-être tissu un petit peu lourd. Voilà, protection, si elle est en Gore-Tex, maintenant plus ça va, plus elles sont légères, mais c'est possible qu'il y ait des... Euh, des, des, encore des vestes quand tu les prends tu dis oh, euh, bon ok, euh, elles font un petit peu leur poids euh, ensuite il y a les finitions euh, est-ce qu'il y a des poches qui te plaisent, est-ce que euh, la capuche bah, elle te va bien parce que je sais qu'il y en a qui dans les capuches euh, c'est euh, assez personnel euh, moi j'aime bien la tirette au dessus de la tête, tu tires hop ça, ça vient caler, donc quand tu tournes la tête à gauche et à droite, la capuche elle suit Hein, c'est pas comme avant imperméable tu tournais à gauche, la capuche elle suivait pas et du coup tu, tu, te, mangeais le, <rire> tu te mangeais le tissu le, donc du coup t'arrivais plus à, à respirer c'était nul euh, voilà donc on est passé à autre chose, heureusement mais euh, voilà le système de, de serrage de, de capuche et aussi euh, au niveau de la capuche parfois il y en a qui, sont, qui ont des, des genres de casquettes intégrées dedans un petit peu plus solides, donc ça, ça peut être aussi pas mal euh, à checker et puis euh, les euh, j'ai envie de dire les comment on appelle ça là euh, pour voir dans la nuit hein, les des rubans voilà des, des bandes euh, réfléchissantes ça peut être aussi à prendre en compte quand on court en ville, euh, bon, parce que bon, dans, dans la montagne, dans, dans la campagne, euh, bon, euh, voilà. Euh, de toute façon, <rire> j'allais dire les chasseurs, mais ils ne chassent pas la nuit, hein, heureusement. Euh, ils ont déjà suffisamment de mal la journée, alors euh, la nuit, voilà. Euh, mais plus en ville, voilà, euh, d'avoir des, des bandes réfléchissantes, hein, ou sinon, euh, tu te chopes euh, les petits. Euh, des petits euh, des petites lumières là qu'on met au pied ou euh, ou sur le sac enfin voilà faut être visible hein, parce que pff, la nuit ça arrive tellement vite donc il y a quand même des voilà il quand même des choix euh, où c'est pas juste euh, l'imperméabilité qui compte euh, donc comme je l'ai dit il y a trois niveaux de protection et sur une veste de running il y a les, les euh, protections contre le vent euh, l'imperméabilité la respirer et et la respirabilité alors euh, L'imperméabilité directe, voilà, euh, ça te parle peut-être, c'est une unité de mesure euh, Schmeber, Schmerber, euh, Schmerber, on va dire Schmerber, voilà, qui varie de 0 à 30 000 et qui représente la résistance bah, d'un tissu à la pression d'une colonne d'eau de 1 mm ou de 1 mètre, hmm, je crois que c'est 1 mètre. Alors, grosso modo, plus euh, cet indice d'imperméabilité euh, Schmerber est élevé, c'est-à-dire à partir de 10 000 déjà, on considère que 10 000 mm on considère que euh, c'est un indice de, de bonne imperméabilité, euh, c'est-à-dire que ça va résister à 10 mètres d'eau. Donc quand tu choisis ta veste, imperméabilité euh, en chmébert, c'est 10 000 ou 10 k euh, minimum, minimum de chez minimum. Euh, alors attends, sous les, euh, sous les yeux, sous les yeux, sous les yeux, j'avais la veste Decathlon tout à l'heure et elle proposait donc la veste à 75 euros, elle est à imperméable à 10 000, donc moi c'est ce que j'ai, bon là elle est en train de souffrir un peu, <rire> elle est en train de souffrir un peu, l'ancienne, la nouvelle ça va, euh, donc 10 000, euh, elle est imperméable, bon maintenant est-ce qu'elle est imperméable euh, pendant longtemps. Je ne sais pas, mais effectivement, j'ai fait le grand raid des cathares avec. On s'est pris un bon orage pendant une heure euh, sur les crêtes et euh, bah, j'étais imperméable. J'étais au sec. Donc, 10 000, c'est vraiment minimum. Euh, allez, il y en a qui disent effectivement, faut 20 000 Schmeber pour qu'une veste soit parfaitement imperméable. J'aurais tendance à dire oui, c'est vrai. Euh, maintenant, il faut voir dans combien de temps elle est imperméable aussi mais bon après il y a des, euh, il y a des traitements qui existent hein, pour euh, réimperméabiliser d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé de racheter une veste de running, une petite bombe parfois ça suffit, je n'ai pas fait le, le test mais euh, pour les chaussures ça marche assez bien les vestes euh, je ne sais pas trop mais effectivement c'est euh, 10 k minimum pour euh, avoir une imperméabilité euh, correcte, mais bon qui dit imperméabilité dit aussi respirabilité et c'est un critère qui est souvent négligé parce que parfois, c'est même pas marqué en fait, c'est même pas renseigné, respirabilité. Alors que, sincèrement, ça, ça, ça a son importance, surtout en trail. En fait, la respirabilité, la respirabilité, c'est la capacité de la veste à évacuer l'humidité. Donc, la transpiration qu'on a tous quand on commence à courir, et surtout à se dépenser et qu'on est en train de faire une montée. Parce que quand on est sur du plat, généralement, ça va. On arrive à s'autoréguler, mais dès qu'on monte et qu'on fournit un effort, pff, là, là, ça transpire ou dès qu'on arrête, en fait. Là, il y a le corps qui régule aussi et là, pff, ça, ça sort de partout. Euh, et du coup, on, là, on, on tape dans la respirabilité. Parce que si tout est enfermé à l'intérieur de notre veste imperméable euh, qui laisse euh, rien passer, euh, qui ne laissent pas passer, qui ne laissent pas évacuer euh, bah, la vapeur d'eau hein, qu'on produit par le corps. Euh, bah, du coup, ça reste à l'intérieur et euh, bah, voilà, hein, les vestes imperméables, on est autant mouillé à l'intérieur euh, qu'à l'extérieur hein, pour les, les plus bas de gamme, hein, les vestes qu'on avait quand on était gamin. Euh, même, il euh, y en a encore quelques-unes, hein, évidemment. Euh, donc, il euh, bon, y, y a deux critères hein, pour, pour euh, voir la respirabilité d'une veste. Il enfin, y a deux critères. Disons qu'il y a deux mesures. Il y a le système RET, ROT, euh, résistance, évaporative, thermique, euh, que j'ai vu là sur les vestes Wise, justement, que je regardais, parce que <rire> la veste Wise, à 430 euros, je me dis, tiens, comment elle est en respirabilité, en imperméabilité. Bon, euh, et du coup, c'était le système RET, que je connais un peu moins bien, je connais bien le système MVTR, le Moisture Vapor Transmission RET, euh, qui est indiqué un petit peu plus souvent. Euh, donc deux systèmes mais ça veut dire la même chose, c'est juste qu'il y a un système qui est utilisé par les marques américaines euh, et l'autre euh, plutôt utilisé par les marques françaises, notamment euh, les MVTR, hein, trop, le taux de transmission de vapeur d'eau. Donc le RET euh, à retenir ils estiment qu'une veste de trail est respirante lorsque euh, ce coefficient de RET est inférieur à 12 ok, ça c'est le plus bas, et ultra respirante lorsque le coefficient est inférieur à 6. Et la veste, par exemple, de Decathlon est à 4,9 euh, 4, je crois. Donc elle est considérée comme ultra respirante. Euh, donc elle est ultra respirante et imperméable. Ah, il manque un petit peu euh, 10 000 Schmeber, c'est un peu just. J'aurais préféré 20 000. Mais là, du coup, on tape dans les vestes, euh, j'ai regardé un petit peu plus cher. Euh, on tape direct dans les 150 euros. Voilà, euh, voire, euh, voire plus. Elles sont en 150 quand elles sont en promo. Euh, ouais. Voilà, mais du coup, il y a le système pour la respirabilité RET, RET, et il y a en France, euh, plus couramment, un VTR euh, qui s'exprime en grammes par un mètre carré toutes les 24 heures. Et c'est compris entre 0 et 30 000, encore que euh, la veste Wise est à 50 000. Bon, euh, sachant que 30 000, c'est déjà, donc 30 000 MVTR, c'est déjà considéré comme une veste de trail extrêmement respirante. Du coup, la veste White, effectivement, à 430 euros, euh, elle vaut certainement son prix, j'en doute pas. Bon, après, elle est noire et euh, j'aurais préféré un truc un peu plus, peut-être flashy, toi, hein, parce que noir sous la pluie, c'est pas forcément... Euh une bonne idée mais toute la, toute la marque est un peu noire j'ai l'impression mais du coup elle est euh, extrêmement euh, respirante et, euh, et imperméable aussi je crois qu'elle est à 30 000 euh, donc on considère qu'une veste de running est suffisamment respirante à partir de 10 000 MVTR donc on va dire 10K donc si tu as une veste qui, qui t'indique 10K en imperméabilité et 10K en, en MVTR donc en respirabilité tu peux considérer qu'avec ça, déjà, c'est une bonne veste de, de running, j'ai envie de dire, euh, qui fera l'affaire. Voilà, euh, Un peu, bah, j'allais dire, décathlon, oui, décathlon fait l'affaire. Ça dépend après, euh, voilà, c'est pas, pas la plus respirante. Et là, après, c'est comme tout, hein. plus tu mets cher, et normalement, euh, plus t'es ta satisfaction. Maintenant, il faut, euh, faut aussi, euh, j'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte, euh, accepter parfois de transpirer à l'intérieur de sa veste parce qu'effectivement on a, on a envoyé du, du pâté on a vraiment transpiré et les conditions font que bon, ouais, voilà, la veste n'est pas suffisamment performante mais parce que on n'a pas mis 300 euros dans la veste donc Bon, euh, on n'a rien sans rien, il euh, faut juste être au courant que parfois, effectivement, si on transpire vraiment beaucoup, beaucoup, bah, alors aura du mal à évacuer cette humidité. Et du coup, ça va mouiller euh, les affaires, et c'est là où ça devient intéressant d'avoir de, euh, un système de trois couches et d'avoir des, des vêtements techniques euh, qui sèchent et qui évacuent rapidement l'humidité. Enfin, qui sèchent du moins rapidement. J'en parlerai aussi, hein, cette technique des trois couches. Euh, que dire de plus Oui, de, donc euh, on va dire il euh, les vestes, grosso modo, c'est 10K 10K, voilà. Ensuite, elles, elles vont souvent par euh, ensemble, des vestes 20K 20K, et euh, pour les plus hautes gamme on est à 30K 30K, après la, la veste Wise est à 50K. Il euh, faut voir l'utilité après, hein, 30K, 50K, pff, bon, moi je pense qu'au-dessus de 20K, je ne sais pas si on voit vraiment une, une grosse différence. Faut, après, il faut avoir... Euh, il bah, faut avoir les conditions, il faut avoir euh, l'environnement, il faut avoir la, la course qui va avec, donc bon euh, je pense qu'une bonne veste 20k-20k c'est déjà un bel investissement euh, et qui doit durer un certain temps quand même euh, voilà, à noter ouais, aussi que pour euh, bah, les courses de l'UTMB par exemple, ils ont certains critères pour les vestes, pour les vestes imperméables et je ne sais pas s'ils contrôlent vraiment parce que je n'ai pas fait et je ne ferai certainement pas tout de suite euh, l'UTMB. <rire> parce qu'il y a tellement d'autres courses euh, sympas euh, à faire. Euh, donc du coup, leurs critères, à eux, c'est euh, à moins que ça ait changé, hein, c'est euh, 10 000 Schmeber euh, minimum pour l'imperméabilité. Euh, la respirabilité, il faut qu'elle soit euh, d'au moins 4000 MVTR. Euh, et l'indice euh, RET RET inférieur à 13. Donc on est au minimum. Capuche intégrée à la veste. Ouais, ouais, effectivement, ouais, ça, me paraît, euh, ça me paraît logique mais oui, euh, capuche intégrée à la veste euh, couture de, de la veste soudée, fermeture étanche, ça aussi c'est important mais je pense que par défaut quand on achète une veste euh, bon euh, à un certain prix euh, les, les coutures de la veste sont soudées et les fermetures sont étanches évidemment mais bon euh, et la veste ne doit pas avoir de partie composée d'un tissu non imperméable, bien vu Tintin euh, ça me paraît ça me paraît bien ça me fait rigoler bon euh, bah voilà. j'ai envie de dire j'ai regardé rapidement les prix sur Iron euh, Bah il ouais, faut compter euh, euh, attends bouge pas la souris, viens ici Iron euh, pff, ouais t'as des vestes à 200 euros t'as des vestes à 180 euros mais c'est en promo euh, 225 euros mais c'est en promo imperméabilité 20 000 voilà. Euh, souvent, il marque imperméabilité, tu vois, et pas euh, et pas respirabilité. Euh, alors, si je clique dessus, là, c'est une veste euh, Millet. Euh, veste Millet, qu'est-ce qu'ils me disent euh, Imperméabilité 20 000, respirabilité 30 000 grammes par mètre carré. Donc, bah, elle est top. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, elle est top. Elle est top. Après, il faut voir. Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, quand je vois ça, c'est... Euh, c'est aussi le poids euh, que ça doit peser euh, le poids c'est pas vraiment marqué euh, et ça ça me pose un problème parce que bah parce que le poids c'est un petit peu chiant bon, euh, en même temps tu vois c'est 225 euros euh, et encore elle est en promo elle vaut 300 euros euh, donc euh, moi je dirais qu'au minimum 200 euros pour une veste qui est 20K euh, imperméable et 20K euh, de respirabilité euh, voilà, après, chacun son budget, c'est comme les chaussures, euh, c'est comme, comme tout en fait, c'est comme la bagnole. Hein. Si tu mets 60 000 dans une voiture, ouais, elle ira, sera plus confort qu'une qu voiture à 10 000. Bon, euh, ça c'est clair, mais au moins, tu vois, tu, tu as normalement euh, maintenant des caractéristiques techniques, et au-delà de, de la technique, il faut, regarder, euh, il faut regarder vraiment le confort aussi quand tu l'enfiles. Est-ce euh, que tu vas mettre un sac à dos euh, dans le dos, est-ce que ta veste va passer par-dessus le sac à dos Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des vestes euh, qui prévoient un espace en plus, donc ça peut être, euh, ça peut être aussi sympa hein, euh, parce que c'est chiant en fait. C'est vrai que moi, je mets la veste... Ah, ça dépend en fait. Mais quand tu mets la veste de pluie et par-dessus tu mets le sac en fait... Euh, forcément une fois que ça a fini de pleuvoir ou compagnie, tu es, es obligé de, de retirer le sac pour retirer la veste donc tu es, es obligé de t'arrêter quasiment sinon en, fin, c'est galère j'ai essayé une fois j'ai failli me casser la gueule euh, donc tu es obligé de t'arrêter pour retirer le sac retirer la veste euh, la rouler c'est chiant donc effectivement le passer par-dessus son sac et ça ça fait partie aussi d'un critère euh, de sélection c'est comme peut-être les zips les poches euh, est-ce qu'il y a le zip sur la, le poitrail sur la poitrine voilà est-ce que voilà, il faut essayer, au-delà des, des capacités euh, techniques de la veste. Euh, voilà, bon, je ne vais pas m'étaler euh, plus que ça, mais euh, ça m'a donné une idée sur les, 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 les trois couches à respecter quand on court. À ah, respecter. Bah, disons que, voilà, pour que ce soit, euh, pas faire de, de, de bêtises, euh, <rire> euh, voilà, mettre des couches, euh, on va dire, euh, qui, qui fonctionnent, hein, parce que c'est connu maintenant. Avec le, les, les tissus qui s'améliorent, c'est un truc de fou. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour les, les pionniers, j'ai envie de dire. Hein. Ceux qui couraient, par exemple, les marathons, les premiers UTMB, là, quand qu ils y allaient en basket, là. Oh euh, chapeau, quoi. Hein. Après, ils n'avaient pas d'autres référentiels. Donc, pour eux, c'était déjà les baskets high-tech de l'époque, tu vois. Mais... Euh, on me filerait les mêmes baskets, je dis mais je, je cours pas à 20 bornes avec ça déjà là. même sur la route. Hein. <rire> mais bon, c'est bien, ça, ça évolue et il faut que les il faut que les mœurs aussi évoluent et ça va avec ça avec tout. Et du coup, je rebondis sur le poids de la veste, ça peut être aussi important, le poids d'une veste. Je sais que la décathlon n'est pas la plus légère, mais bon, au bout d'un moment, on n'a on a rien, on a rien sans rien. Donc voilà, que dire de plus Rien. Bon, si tu as des questions tu n'hésites pas je vais faire un petit post là-dessus pour résumer aussi euh, donc les capacités techniques tout ça ce sera dans l'épisode euh, bah dans l'épisode là et euh, un petit post demain pour informer tous ceux qui ne m'écoutent pas, les malheureux, euh, sur ce podcast. Voilà. En tout cas, euh, ah, fait, en parlant de ça, j'ai fait un petit bon. Alors, je tenais à vous le dire, j'ai fait un petit bon sur Apple Podcast. Je ne sais pas si vous êtes. Euh, s'il y a eu un transfert, euh, transfert d'écoute, parce que je savais que Google Podcast allait, euh, allait partir. Bon, euh, manifestement, il est encore là. Euh, je crois qu'on peut arriver à trouver tout le monde sur, euh, sur euh, Google Podcast. Mais là, en, mon logiciel chat je suis sur chat là, c'est de référencement, euh, bah, j'ai pris euh, Apple Podcast, voilà, j'étais euh, 77e euh, dans le classement, je suis 56e, j'ai pris euh, 20 places, bon, bah continuez comme ça, euh, <rire> mettez-moi des j'aime, mettez-moi des trucs comme ça, Je suis, euh, j'aime bien voir les courbes monter dans le classement, je sais pas trop euh, euh, à quelle référence, enfin euh, voilà, j'ai encore du mal à, à savoir, mais, euh, mais au moins je sais que vous êtes quelques-uns euh, Allez, vous êtes entre 150 et 200 à m'écouter tous les jours donc ça c'est chouette, je crois que c'est à, à peu près les mêmes, hein. c'est à peu près les mêmes donc euh, merci à vous, et puis n'hésitez pas à partager ça sur les réseaux, à savoir euh, ben voilà, quand vous faites euh, une course, ou à la cuisine, ou dans la voiture, vous, vous écoutez euh, ce, ce, ce nouveau podcast voilà, qui a voilà, un an c'est un bébé, voilà, un bébé podcast Bon sur ça les amis moi je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain allez ciao ciao